0: Muito Bom dia, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui da Vintage E é uma alegria muito grande nós estarmos juntos Nós estamos uh, em uma série de sermões em Apocalipse Mas hoje eu quero, queria falar para vocês uh, fora da série Um sermão fora de série, foi bom né? Uh, pastor Michael esteve pregando semana passada aqui Me disseram que foi uma bênção E eu queria falar para vocês um pouquinho algumas coisas um texto da Bíblia me, me prendeu ontem E eu gostaria de poder repartir ele com vocês Meditar nesse texto com vocês Acho que vai ser uma bênção Fica com a Bíblia aberta aí Em Mateus capítulo de número 14 Não fecha a Bíblia Fica com a escritura aberta Mateus capítulo 14 Acho que vai ser uma bênção A gente pensar, meditar nesse texto aí Vai ser uma alegria Tá? Uh, semana que vem, querendo Deus, a gente segue aí em Apocalipse faltam mais dois sermões, a gente encerra a série de sermões Hoje a gente tem uma reunião com a liderança Para definir algumas questões do final da, do ano e começo do ano que vem Peço que a igreja esteja em oração Então, uh, Mateus capítulo 14, a gente vai meditar hoje Do verso 22 ao verso 33 Fica, fica com o texto aberto, não fecha aí e presta atenção aqui em mim, cara, eu não sei você, sabe, a gente está caminhando para o final do ano Muitas coisas ocorrem, ocorreram, né, nesse ano E coisa boa, a gente não ter uma igreja engessada, a gente poder fazer uma pausa na série, a gente poder meditar nisso E eu gostaria muito de poder pregar esse texto para vocês Queria perguntar para vocês aqui, essa, essa manhã, não é meio dia ainda, então é de manhã, tá porque as pessoas têm uma tendência, né? as pessoas pensam, ah, não almocei ainda, então é boa bom dia, o que, que tem a ver isso? Não faz sentido, se tu não almoçar 11 da noite, é bom dia, não, porque eu não almocei ainda, o que, que tem a ver isso aí? Então é bom dia até o meio-dia, depois do meio-dia, boa tarde, e depois da meia-noite, é bom dia, né? então o cara falou contigo, meia-noite e meia, e aí meu boa noite, não, bom dia, bom dia, é de dia já, começou um novo dia, então, cara, qual é o, o teu, teu maior medo, o teu maior pavor que você tem? A gente está vivendo um período, uh, estamos numa pandemia ainda, né? Então, tem, temos diversas, diversos uh, problemas recorrentes da pandemia, consequentes, diversas consequências da pandemia... E nós estamos vendo aí, questão econômica, quantas empresas estão fechando, né? Lá perto de casa, uma casa de prostituição fechou. A gente passava, o negócio estava sempre lotado de gente, acabou. Daí eu não sei, né? Se a gente fica feliz, se a gente fica triste. Perderam o negócio. Ou seja, está quebrando tudo, tudo. Né? Nós temos visto empresas grandes fechando e a gente está vivendo um período único, né? E aí para alegrar ainda essa semana, como é que é o nome do presidente da China? Ever. Fala aí, o oh, Quaresma, ficou bonito tu falando isso aí. Que isso, hein? Xi Jinping. Que nome, né? O cara tava lá agora conversando com a com o exército da China e ele disse: "Preparem-se para a guerra". Né? Então isso repercutiu Claro que estão tá, mandando recados né? Aí você vê assim Cara Se ocorrer uma guerra hoje no mundo né? Fica Uma coisa Uma coisa eu posso te dizer Eu já tenho uma série de sermões Para pregar no meio da guerra Eu estou falando sério Eu estou falando sério mesmo Eu falei para minha esposa Falei essa semana Se estourar uma guerra eu vou pregar hebreus eu falei, eu disse para ela: eu vou pregar todinho em hebreus. Eu acho, sinceramente, eu acho que a nossa geração vai viver uma guerra, é óbvio. O mundo não fica muito tempo em paz, e já está há bastante tempo, né? Já, a gente já está há uns 80 anos aí sem uma grande guerra. Historicamente, se pegar a história, é que como tu está vivendo agora no mundo, né? Tu, se, tu acha que o mundo sempre foi esse conto de fadas assim que tu está vivendo? Mas é bem provável que a nossa geração, a geração dos nossos filhos, pegue uma guerra. As coisas não vão, não vai ser assim o tempo todo, entendeu? Então, nós temos rumores de guerra, pandemia, desemprego, nós temos uma crise. Pergunto para você, qual é o teu medo diante disso? Você que tem teu filho aí, você diz, pô cara, quero que meu filho viva num mundo, né? você tem as tuas... Os teus sonhos Qual é o teu medo, o teu pavor O medo das circunstâncias Delas serem ou não favoráveis Como você acredita que elas deveriam ser Porque A história, quando a gente para Para prestar atenção na história A gente nota uma coisa A história é, é contada A história é sempre dos vencedores E eu não tenho problema com isso Eu não estou relativizando a história aqui Longe de mim isso aí Mas isso é um fato a história é contada sempre do prisma de quem venceu Tu vai ler uma biografia Raramente a pessoa é ruim Normalmente a pessoa é fabulosa Por exemplo, tu vai ver a biografia do Heróis da Fé Tu depois de terminar aquela biografia, Cris Vocês, vocês estudaram ela aí né, no, no Heróis Tu termina aquela biografia tu pensa assim Cara, será que esses caras peidavam? Não, não, porque Não é possível Devia ter um cheiro de framboesa Porque eles são muito perfeitos Eles são muito perfeitos Você ouve os testemunhos de homens fantásticos e pergunta Pomba, será que é só comigo que não é assim? Você ouve testemunhos de homens brutais, maravilhosos Você pensa, eles não erravam É só eu que erro Eles eram perfeitos, eles não fracassavam Eles não tinham medo você já pensou sobre isso? Você olha os filhos do fulano São sempre mais Mais educados que o teu Tu tem até uma raivinha até. Tem até uma invejinha E daí porque tu tem essa invejinha Tu fala aquela Ai, ah, mas eles não são felizes Sabe? Teus filhos de mulinho da casa E tu acha que isso é felicidade, né? Sabe aquele meme que por fora a pessoa está rindo Mas por trás da máscara a pessoa está chorando Tu pensa, pô, mas meus filhos não são assim. É complicado, cara. Eles não erravam, eram perfeitos. A boa notícia para você aqui, porque eu sou um pregador do evangelho. Então, um pregador do evangelho, ele, ele tem que dar uma boa notícia. <risos> Entendeu? Eu vim aqui dar uma boa notícia para você. Jesus sabia. Jesus sabia que nós passaríamos por isso. Jesus sabia que nós passaríamos por essa pandemia. Jesus sabia. Que nós viveríamos um período de líderes mundiais loucos Que gostam de querer impor força E que isso pode estourar uma guerra E que talvez outras nações tenham que responder Porque você tem que responder Jesus sabia que nós viveríamos isso aqui Jesus sabia que você estaria aqui hoje Pensando o que você está pensando E vivendo o que você está vivendo Esse texto aqui Em Mateus capítulo 14 do verso 22 ao verso 23, eu quero destacar três coisas desse texto, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, eu acho que vai valer a pena, vamos ler agora do verso 22 ao 24, fica com a Bíblia aberta aí, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, Enquanto ele despedia as multidões E tendo despedido as multidões Ele subiu ao monte a fim de orar sozinho Ao cair da tarde Lá estava ele só Entretanto o barco já estava longe A uma boa distância da terra Açoitado pelas ondas Porque o vento era contrário A primeira coisa que Eu quero que você entenda aqui É que Jesus Conduz as nossas vidas Primeira coisa Olha o que está ocorrendo aqui É tarde É noite Você não tem luzes Você não tem luzes de LED Você não tem um farol de LED Na praia Se o mar está agitado Provavelmente o tempo está fechado Nublado A lua não está aparecendo As estrelas não estão guiando É um breu esses caras que estão ali são pescadores, alguns deles são pescadores E talvez eles pensassem, não, a gente tem um domínio do mar A gente faz isso aqui há muito tempo Isso aqui é fácil de fazer A gente está acostumado a fazer isso aqui Isso aqui é tranquilo de fazer Talvez eles pudessem pensar isso Talvez eles pudessem pensar, não, não, isso aqui a gente não vai, isso aqui a gente tira de letra. Só que começa uma tempestade muito forte, ao ponto de eles, pescadores experientes, não conseguirem contornar, voltar à praia, porque o vento é contrário. E é complicadíssimo você lutar contra algo que é maior do que você. É complicadíssimo você tentar vencer algo que é maior do que você. E começa a se instalar ali neles o medo, por causa do mar. E o mar é algo extremamente gigante. Eles deveriam, no fundo, no fundo, estar tranquilos. Como assim, pastor? Eles deviam estar tranquilos. Eles não deveriam ter medo. O dever deles era estar tranquilo. Por quê? Olha o que diz, pastor. O verso 24 Entretanto o barco já estava longe A uma boa distância da terra Não tinha como voltar O barco era açoitado pelas ondas Se tem uma coisa que eu aprendi A respeitar é o que a Bíblia diz Se a Bíblia diz que o barco é açoitado pelas ondas É porque é exatamente isso que estava ocorrendo Pastor, o senhor não está vendo o verso 24 O vento é contrário Açoitado pelas ondas Eles estão distantes da terra Sim, eu estou vendo o verso 24 Mas eu pergunto para você aqui essa manhã você está vendo o verso 22? Por que, que eles estão ali dentro daquele barco? Logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Eles estão no meio daquela tempestade porque Jesus botou eles ali. Eles estão no meio daquele caos porque Jesus colocou eles ali. Eles estão no meio daquela crise porque Jesus colocou eles ali. Isso aqui é uma tempestade que está vindo... Sobre pessoas que estão em obediência ao chamar de Jesus Estar numa tempestade Nem sempre é retrato de que você não é obediente a Jesus E nem sempre, quando você é obediente a Jesus Você está blindado dos problemas Não! Não existe isso, venha para Jesus e pare de sofrer você vai sofrer. Pastor, mas eles não estão seguros. É óbvio que eles estão seguros. Porque o lugar mais seguro do mundo, não é o lugar livre das tempestades. O lugar mais seguro do mundo, é o lugar que está no seio da vontade de Deus. Eles estão na vontade de Jesus. O lugar mais seguro chama-se obediência a Deus. Obediência a Jesus Eles estão no meio da tempestade Eles perdem emprego Perdem conforto Vamos morrer Fica claro uma coisa para nós Aqui nós não deveríamos julgar as nossas vidas Com base nas circunstâncias E nós temos a tendência a analisar A nossa vida, a nossa existência Com base em como a coisa está hoje Deixa eu dizer uma coisa, a tua vida não se resume ao agora. A tua vida não se resume ao estado que você vive agora. A tua vida não se resume a esse momento. Mas nós não, nós temos a tendência a julgarmos a nossa vida com base no agora. A obediência a Deus pode conduzir você a lugares perigosos. Olha o cristianismo moderno, no cristianismo moderno você não pode sofrer você não pode sofrer, eu tive uma discussão agora, semana louca, por causa do jogador Robinho, o cara pegou estuprou uma mulher, a mulher estava bêbada, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele estuprou uma mulher, entra no Instagram dele depois do culto, você vai ver, versículos bíblicos, estou sofrendo por causa de Cristo, não, se fosse por causa de Jesus, se esse cara tivesse um pastor temente a Deus, os presbíteros iam chamar ele e dizer assim, cara o que que tu fez velho? Aí vai ter pessoas, não, mas ele não era crente, não importa Se ele é uma nova criatura, ele vai se entregar Ele vai dizer, sinto muito, eu era uma porcaria de homem E eu estou aqui me entregando, para cumprir minha pena Se eu pudesse pagar, eu pagaria para não ter feito isso Eu estou arrependido, Jesus mudou minha vida e vai para a Itália e ele testemunha sobre Jesus Imagina o impacto do testemunho de Jesus Ele dizendo, eu estou abrindo mão de defesa Eu estou indo para ser condenado Você imagina isso? Você imagina o impacto que isso teria no mundo? Só que o, o fruto desses caras muitas vezes Não é testemunhar Jesus É apenas se livrar da dificuldade Mas nós temos... Por que, que isso ocorre? Por que, que esse é o centro hoje do cristianismo moderno? Porque nós vemos as dificuldades como algo ruim. E ela é em si ruim, mas elas não são ruim em propósito. As adversidades da nossa vida, o sofrimento, ele não é algo sem propósito. Essa, olha para mim, essa é a razão porque nós somos contra a eutanásia. Por que, que os crentes são contra a eutanásia? Porque o cristianismo dá significado ao sofrimento. Leia Romanos 8. Paulo está nos mostrando que o sofrimento tem um significado. Eu não estou dizendo que você agora vai procurar o sofrimento. Não. Mas quando ele vier, isso não quer dizer que você está fora da vontade de Deus. Hoje nós temos esse jogador de futebol, ele não está preso. Não está sofrendo na cadeia. Mas se ele obedecer a Jesus, ele vai para a Itália e vai ser preso Ele está agora em obediência a Jesus Mas está sofrendo A sua vida não pode ser marcada Você não pode resumir a sua vida se você sofre ou não Nota uma outra coisa que eu não falei no culto, no primeiro culto aqui Eu quero ressaltar uma coisa Eles estão no barco, verso 24 O que, que Jesus está fazendo enquanto eles estão sofrendo? Verso 23 O que, que, tá, que, que Jesus está fazendo? Jesus está orando Verso 23 Você tem noção disso? A pergunta que fica é Será que Jesus orou por eles? Eu acho que sim Eu acho que sim Por que, que tu acha isso? Porque Hebreus diz que ele vive para interceder por eles Eu falei que eu ia pregar esse texto Se eu tiver uma guerra O que, que é isso? Eu expliquei para a minha igrejinha Hoje, essa semana lá A minha igrejinha que chama Stalita. Eu expliquei para ela, Senhor, deixa eu te explicar um negócio Esse termo aqui no grego, que ele vive Para interceder, é a ideia de propósito O propósito Da vida de Jesus É interceder por eles É orar por eles É orar por você Tem noção disso, cara? Jesus vive sempre para interceder por eles Nós vemos Jesus ordenando algo no verso 22 Jesus orando no verso 23 E os discípulos orando no verso, uh, sofrendo no verso 24 Eles estão debaixo da obediência a Jesus Jesus é o nosso intercessor Ele é o nosso sacerdote Qual foi a tempestade da tua vida que você passou? Que você pensou Poxa, minha vida se resume nisso minha vida se resume nesse fracasso. Quando você passa por adversidades, você questiona a bondade de Deus, você questiona a, a, as misericórdias de Deus, você questiona que Jesus ama você. Eu quero dizer uma coisa para você aqui essa manhã, você pode ter vários arrependimentos na sua vida, vários, mas vai ter uma coisa que você nunca vai se arrepender de ter feito. Em um leito de morte, você nunca vai encontrar alguém arrependido de ter seguido Jesus. Nunca. E no momento do leito de morte não tem ninguém que diz assim cara faz o seguinte traz meu carro aqui traz meu carro como assim eu quero olhar o meu carro não leito de morte cara traz aqui os meus discos de ouro discos de diamante por favor abre o aplicativo do meu banco eu quero olhar o, a quantidade de dígitos que eu tenho no banco nada nada disso faz sentido Agora, num leito de morte, faz muita diferença se você andou ou não com Jesus. Se você andou ou não com Jesus. A primeira coisa, então, que eu quero que você grave no seu coração, que eu quero que você leve para a sua casa, é isso. Jesus conduz a sua vida. Jesus conduz a sua vida. Segunda, está do verso 25 até o verso 29. Leia comigo de madrugada Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar os discípulos vendo, porém vendo andar sobre o mar ficaram apavorados e disseram, é um fantasma e tomados de medo, gritaram mas Jesus imediatamente eles disse coragem, sou eu não tenham medo, então Pedro disse: Ah, se é o Senhor mesmo, é Pedro, né? Meu? Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Primeira coisa que eu quero que você lembre é que Jesus conduz a tua vida, a segunda é que Jesus sempre vem. Até nós, nas dificuldades da vida Se eu fosse botar um nome nesse sermão, seria Fracassou? Calma, Jesus está aqui Sabe, o Cristiano Ronaldo faz gol, né? Como é que ele faz aí? Calma Pai está aqui, não é assim? Então Jesus, Jesus dizia assim, calma Eu estou aqui Eu estou aqui Existem sofrimentos que são desesperadores Sabia que existem sofrimentos que nós passamos que são maiores do que o que a gente pode suportar? Tem gente que diz que não, nós não passamos por sofrimentos maiores do que podemos suportar Não, não, para um pouquinho, pera lá um pouquinho A gente não passa por tentação que a gente não possa suportar Sofrimento a gente passa Como assim, pastor? Segunda 2 Coríntios 1,8 Eu fiz meu dever de casa Paulo disse, não quero que vocês ignorem o sofrimento, a tribulação que tivemos Por quanto foi maior que as nossas forças Ao ponto de desesperarmos a vida Como assim? Sim Então, ali como é que faz? Aí você é cheio de espírito Aí Deus dá um escape Mas nós sofremos coisas que são maiores do que nós Está na cara que esse mal é maior do que eles É algo, um sofrimento maior do que eles o fato aqui é que os discípulos no momento do mar e no momento da tribulação, a gente esquece até de versículo bíblico. O mar batendo, tudo desgraçado, tudo, tudo isso é uma loucura. Eles não lembraram de Isaías 43.2. Quando passares pelas águas eu serei contigo, quando passares pelos rios eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. O texto não está dizendo que a gente não vai passar pelos rios. Não. O texto não está dizendo que a gente não vai passar pela. Não iremos passar pelas águas. Não. O texto não está dizendo que não iremos passar pelo fogo. Não. O texto está dizendo quando tu passar... Quando vier a tribulação... Quando vier a angústia... Quando vier o dia mau... A água não vai te afundar. O fogo não vai te consumir. O que... O que Isaías está dizendo para nós é que as tribulações que vêm sobre o povo de Deus não consomem o povo de Deus. Mas vai tu lembrar nesse momento? Vai tu lembrar na hora, na hora que a onda está batendo, na hora, que, na hora que o pau está pegando igual a loucura, loucura, Cara, vamos, imagina os discípulos, nós vamos todos morrer. Desespero e vai, puxa, que a gente imagina um negocinho assim, assim, né? Não, meu velho, vai, Ultiça, senhora, puxa, vamos. Ah, 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 ah. E o mar. É assim, tu, tu já passou por isso? Eu já. Num avião. E voar com a minha esposa é a pior experiência do mundo. Porque a minha experiência, a, a minha esposa não tem medo da morte ela não tem medo. Então, ela vê que eu tô perturbado. Eu tô assim. Teve uma hora que eu quase falei com Buda. Buda. Neymar. O cara tá falando com Neymar assim. E eu tô ali desesperado, desesperado. E ela tá ali lixando a unha. Satã E me olha. Tá nervoso, pastor? E eu estou ali. Aí um dia eu tô voltando do Rio de Janeiro com o, o Ribas, foi, foi a pior. Foi, foi assim, cara, foi. Não, se aquilo ali não. Se aquilo ali não é, não é uma amostrinha do inferno, não sei o que, que é. Estamos voltando do Rio, a gente pegou uma turbulência. Meu, pé, não, não. Não, não, E a minha esposa não estava junto, já fiquei feliz por causa disso. E a gente pegou uma turbulência, uma turbulência E a Thalita dizia ainda para mim Quando estava eu e ela Mas nós vamos morrer juntos E eu para com isso Para com isso Eu não vou morrer Comecei a cantar no Eu não morrerei Quando você E daí tô voltando só eu e o Ribas E começou meu E era a queda quando Porque tu tem uma coisa Eu tenho um sinal Tem que ficar de olho nas aeromoças Como assim pastor? Cuida das aeromoças se elas estão sorrindo, a viagem está boa. Quando elas se sentam, elas ficam sérias. As duas aeromoças estavam sérias. Com semblante sério. Quase que uma tirou um terço do bolso. E elas estavam sérias. Elas se olhavam assim. De tensão. Não teremos serviço de bordo. E ali aquilo caiu. E as pessoas... E uns orando. Quando o nego começa. Quando tu começa a ouvir clamor no meio do avião, meu. E as pessoas orando, ai, 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 os dedos confessando o pecado, confessando as coisas cabeludas. Né? Daí tu não morre, o cara, ah, tu fez isso. E aí, uma loucura, e cara, eu tava ali, assim, me segurando... Orando, sabe? Oh, tenso, desesperado E aquilo ba balançava E eu, não, eu estou numa caminhonete andando num terreno Todo esburacado, eu estou numa caminhonete andando num terreno esburacado Ah não, eu estou num avião a sete mil peças E eu estou desesperado assim E quando de repente eu abro o olho O Ribas rindo Coisa linda ver um homem orando fervorosamente Coisa linda ver o fervor de um homem de Deus Dentro de mim o que eu queria fazer? Sabe o que eu queria ter feito? Sabe o que, eu queria, o que eu queria ter feito na hora? Eu queria ter tirado o cinto Caminhado para o meio do avião Botado as mãos na cintura e dito Turbulência Pare em nome do teu criador E a turbulência e pum, O avião vai indo E eu vou para a ponta do avião e prego um sermão Imagina isso Imagina isso Imagina uma filmagem disso, tudo caindo, aquela filmagem do Youtube assim toda errada, eu saindo com um cabeção assim, 64 centímetros de cabeça, e eu paro, turbulência, pare em nome do teu Criador, para tudo, eu vou, prego, pessoas se convertem, pô, pregador das nações, essa era a ideia, mas o que, que eu fiz? Não não não, 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 eu não quero morrer, assim estão os discípulos, Assim estão os discípulos. Nas adversidades da vida, cara, lembra disso. Jesus vai até nós, porque Jesus vem até nós porque nós, nós não temos condições. Nós não temos condições. A pergunta que fica aqui, por que, que Jesus vem caminhando sobre as águas? Já parou para pensar nisso? Então, Jesus vem... Fazendo um sea walk. Que isso, hein? Foi bom. Por que, que Jesus vem caminhando sobre as águas? Porque aquilo que causa medo em você. Está debaixo dos pés de Jesus. Porque aquilo que apavora você. Está debaixo do domínio de Jesus. Porque aquilo que causa medo, pavor. Porque aquilo que é gigantesco para nós. Aquilo está debaixo do do domínio do nosso Deus Por que que ele vem caminhando sobre as águas? Se as águas são a tribulação do momento Ele vem caminhando sobre as águas Porque nossas tribulações Servem de um caminho para que Jesus venha até nós Você tem noção disso? Você tem noção disso, cara? Você perdeu a chance de dar uma glória a Deus Eu vou falar de novo Por que que Jesus vem caminhando sobre as águas? Porque aquela tribulação era um caminho De encontro Entre os discípulos e Jesus Glória a Deus Bendito é o nome de Jesus Tudo está debaixo do domínio Jesus estava mostrando Que aquilo que foge do nosso controle Não foge do controle de Deus Por quê? Porque Deus é soberano Mas ele é soberano Cara, a gente é calvinista Ele é soberano a gente fala soberano, aí tava no soberano. Na verdade, é, é até errado falar que Deus é soberano, sabia? Porque Ele é Deus. Deus já é devia? Deus é igual soberano. Mas daí a gente fala, ah, beleza, vou dar. Deus é soberano. É que ele fala o deserto do Saara, né? O deserto do deserto. Deus é soberano. Jesus vem dizendo para eles o quê? O que, que Jesus diz para eles? Verso 27. Mas Jesus, Jesus vê que eles estão com medo. Jesus não é assim, tipo, vê os caras com medo e, ah, deixa, ô Maria, deixa ficar com medinha aí. Não, Jesus nota, notou, estão com medo. Imediatamente verso, 17, verso 27. Imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, coragem. Se fosse uma cavalo branco, eu ia dizer que Jesus disse assim: ó, te afirma, te afirma, te apruma, vivente. Jesus está dizendo isso. Vamos. Sou eu, depois de dizer quem Ele é, Ele diz: não tenham medo. Por que, que você não precisa ter medo? Porque você sabe quem é Jesus, porque Jesus está presente. A presença de Jesus é o antídoto contra o medo. A presença de Jesus é o antídoto contra o medo. A presença de Jesus muda todas as coisas, por quê? Porque no Éden, a partir do Éden nós ficamos medrosos. Adão e Eva pecam, o que, que eles fazem? Eles se vestem com folhas de figueira, roupa de carnaval, e eles se escondem. Eles estão com medo, e eles se escondem. O medo é uma consequência natural, é por isso que a Bíblia diz, não tenha medo. O medo deles é, em si é infundado. Como muitos dos medos que você tem, que eu tenho. Por que, que é infundado? Simples. Muito, muito simples. Porque nós temos medo do, da criatura, da criação e não tememos o Criador. Acima da criação está o Criador. Os nossos problemas, deixa eu dizer uma coisa aqui. Todos os teus problemas aqui essa manhã são debaixo dos pés de Jesus. Todos os teus problemas estão debaixo dos pés de Jesus A pergunta que fica é a seguinte Vocês acham Que eles esperavam que Jesus ia vir caminhando sobre o mar? Ou Mateus Tu acha? Não, para assim Os caras estavam lá E daí o capô foi assim Fica tranquilo o quê? Jesus daqui a pouco vem caminhando sobre a... Não, é óbvio que eles não imaginavam isso Jesus veio de um jeito Que ninguém imaginava É ou não é? Sabe qual é o nosso problema, ô, ô, ô Lucas? O nosso problema é que a gente fica querendo adivinhar como Jesus vai resolver o negócio. Não é assim, minha irmã? Você olha para a sua situação e diz assim, como que isso vai se resolver? Como que isso? Só que isso, o, o como não, não compete a você, nem a mim, nem a ninguém. Como Jesus vai fazer, isso não é problema nosso. Então o nome é Jesus? Tem algum Jesus aí? Não, o namorado da Madonna era Jesus. Tá, mas o sobrenome era Cristo? <risos> foi boa, né? Tipo, como se fosse o um sobrenome. Não é o sobrenome, tá bom? O sobrenome é uma coisinha moderna aí. Ou seja, não sou Jesus. Fui pregar agora em Blumenau. Pô, fui com o Maquiel. Galera, foi uma alegria, né? Ficamos num hotel muito bom lá em, em Blumenau. Fomos de carro, chegamos, estacionei meu carro lá Quando eu fui sair com ele, o carro não funcionou, não andou Eu estou a 620 quilômetros de casa com o carro quebrado Aí a pergunta que fica, e agora? Meu, na hora, eu não conheci a igreja Não sabia que eles tinham como me emprestar um carro Não sabia de nada, mas na hora eu disse Eu, eu vou estar tá em casa segunda, eu sei disso Eu sei disso, no máximo terça eu vou chegar em Porto Alegre, eu vou trabalhar, eu vou estar no culto domingo Eu só não sei como que esse negócio vai acontecer Quando quebrou, na hora eu me irritei, fiquei irritado Queria botar a Zafira num negócio de prensar Queria botar uma bomba ali né, Levar para o Estado Islâmico, usa esse negócio Pô, indignado O carro faz 5 por litro e ainda te deixando Cara, com carro que faz 5 por litro, tinha que fazer massagem nas minhas costas tinha que, tinha que me chamar Eu ia entrar no carro que nem a super máquina Bom dia senhor Michael Knight Se você é velho, você pegou a referência Se tu pegou a referência, tu está no grupo de risco Cuidado Cuidado Então Mas não Cara, porque resolver Saber como que Jesus vai fazer Não é, eu vou batalhar O que que eu pesquisei uns carros para pegar... Para alugar, pensei, sabe que tem como alugar? Eu pensei, eu nunca aluguei carro, tá? E, mas eu pensei assim, já deve ter um, uma, uma locadora que aluga num lugar e larga no outro. Pensei comigo, estou em 2020, se não tiver, Matheus, eu pensei, já é um negócio para nós começar a fazer. É isso, já sei, né? Vou, pum, vou fazer uma sociedade com alguém na Vintage. E vamos, não, não, tu aluga aqui, tu largar em qualquer lugar Ah, mas já tinha inventado, né 99% do que tu pensa Alguém já pensou e eu, Beleza, pego na localiza Largo ali na localiza, no aeroporto ali Trago a minha tribo Largo a minha tribo em casa, volto, largo lá Deu, acabou, mas não consegui Ou seja, eu estou falando uma coisa Simples Mas os, os grandes dilemas da tua vida Você fica você como que, é óbvio que tu tem que ter um plano Trabalhar, se esforçar Mas, cara se é uma coisa maior do que você pode resolver Você tem que descansar em Jesus Deus tem os seus meios Os recursos de Deus não acabaram, tá? As tuas crises não esgotam os recursos de Deus As tuas angústias não esgotam As formas de Deus operar na tua vida Jesus mostra Que ele... É mais importante do que os nossos escassos recursos. A gente está muito preocupado em, em ter recurso, né? Só que aqui, meu, quando acabou, não tem o que fazer, os discípulos estão lá no meio da chórnia. Jesus vem. Eu pergunto, cara, tu acha que Jesus não se importa contigo? Tu acha que Jesus não se importa mesmo com você, que Ele não ama você? Porque tem gente que acha que é especial, né, cara? O cara diz assim, pastor, eu acho que eu conheço gente que diz assim, às As vezes eu tenho a impressão que Jesus me ama mais que os outros. E tem gente que é o contrário, né? Ele é especial no sofrimento. Ninguém sofre que nem eu. Jesus ama todo mundo, menos eu. Cara, como tu é especial, solzinho do sofrimento. Jesus se importa com você. Jesus ama você. As adversidades da vida, às vezes fazem com que a gente se esqueça disso. Você tem que lembrar da primeira coisa, que Jesus conduz a tua vida. Segunda coisa, que Jesus vem até você. Terceira e última. Está do verso 30 ao verso 33, leia comigo. Aí Pedro, né? Reparando, porém, na força do vento. O que, que Pedro teve? Medo. E começando a afundar, gritou, salva-me Senhor, e prontamente, ah, a gente tem um Jesus que é pronto e nos socorrer, e prontamente Jesus, estendendo a mão, ele estende a mão para você aqui, estendendo a mão o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? subindo ambos para o barco, o vento cessou... e os que estavam no barco o adoraram dizendo... Oh, esse aí verdadeiramente é o Filho de Deus, é o Senhor... terceira coisa, que você tem que entender aqui... é que Jesus não despreza a oração de gente fracassada... porque para nós, nós, nós amamos as biografias... De quem, oh, 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 né? Então a gente vê o heróis da fé, nós ficamos caros, esses caras são demais. Deixa eu contar uma fofoquinha pra vocês aqui. Deixa eu contar um, uma fofoquinha. Só uma fofoquinha. Nunca fiz isso no púlpito. No púlpito. Che eu chegava, eu era jovem, né? Eu sempre gostei de fazer isso com, com os outros jovens da igreja. Eu chegava e dizia assim, cara, eu tenho que te contar um negócio. E daí o cara dizia: O que, que é aqui? Uma fofoca. Ele fala, não vou falar. Como assim? Só se tu disser o quê? Eu gosto de fofoca. <risos> Ele não vou falar. Então tá tranquilo. Só que envolve tu. Não, meu senhor. Eu gosto de fofoca. Eu vou mandar uma fofoca pra vocês. Só uma fofoca. Tem uns babados, cara, dos heróis da fé que fica muito louco, meu. O cara. Sabia que tem uma, umas cartas do John Knox Reformador Patente alta Fundador do presbiterianismo Umas cartas bem safadinhas dele Para uma mulher casada cara. tu Como assim, isso Pior, cara Tem uma outra para te contar Tu sabia Que o John Wesley, cara, fundador do metodismo Cara Quente, meu O cara abandonou a mulher no final da vida dele Largou fora da mulher Você disso isso aí Tu não diz o negócio desse Pior, cara Que loucura, né, velho Que loucura, né, cara Vou te contar uma ou outra ainda Tu sabia que o Spurgeon fumava Ela fumava, vida louca Charutão O Moody chegou O Moody americano Chegou na Inglaterra E o Spurgeon fumando e o Spurgeon disse, fica tranquilo, Moody. eu não exagero. E o mude tá, mas o que é exagerar, fumar dois ao mesmo tempo? <risos> é fato, que na biografia dele, ele disse isso. Se imagina isso, tanto que, quando os ingleses, descobri os crentes ingleses descobriram que os crentes americanos bebiam, caiu eles o charuto na boca. aí quando esse negócio do John Knox, a galera ficou sabendo os caras, eu não acredito que o Knox escreveu isso, não o que que tu tem a dizer disso assim, não, a primeira coisa que eu tenho a dizer a mulher devia ser um herão Pô, povo, o John Knox assim se tremer, ah, eu tenho que escrever isso aqui não se aguentou devia ser um partidão não mas, não, mas eles falavam com todo nobre senhora ah, gostaria de te ver é desse jeito assim Safadinho, mas era o um homem de Deus. Eu não estou passando pano para o John Ox, isso é errado, é óbvio. Mas as pessoas ficam em crise. Ah, mas é verdade que o John Wesley e agora, cara, cara, não tem problema nenhum. Por quê? Porque quem morreu na cruz por mim não foi o John Wesley, porque não tem cartinha nenhuma de Jesus para a mulher casada. Por quê? Porque no final das contas Jesus é o nosso Salvador. Eu posso olhar para esses homens de forma misericordiosa e dizer Ei, isso aqui não foi algo legal que tu fez Isso aqui não é recomendável para um presbítero Se algum presbítero quiser fazer isso na vintage Algum irmão quiser fazer isso na vintage Nós teremos que conversar com você Não vem mandar cartinha para minha mulher, meu velho Só que eu posso dizer uma coisa tranquila Eu não preciso copiar esse mau exemplo do meu irmão Talvez, eu, O cara fez grandes coisas, foi o homem de Deus um período da vida teve um período de fraqueza Não sei Só que o meu salvador é Jesus A mesma coisa é quando eu leio o Pedro aqui E a escritura ela é honesta Com os, os erros dos homens de Deus E ela não diz que é acerto, é erro pomba Está errado Porque quando isso aqui é escrito Pedro já, é, Pedro não é o, o Pedrinho É, Pedrinho Quando isso aqui é escrito O cara já é o Pedrão Ele já é apóstolo ele já é o cara. E o tempo todo as coisas, os erros de Pedro, os erros de Paulo, está tudo na Bíblia, velho. Por quê? Porque eles não são o Verbo, o Verbo é Cristo. Quantas vezes que eu leio, eu disse, poxa cara, AW Tozer foi um péssimo pai, sabe? Jonathan Edwards que é um gigante, um gigante. Diz que ele recebia as pessoas na casa dele, comia sem falar uma palavra com os membros da igreja. E quando terminava de comer, ele olhava para Sara, a esposa dele, e dizia: Com licença, vou me retirar. E ia para o quarto dele deixava as visitas ali. Sabe, dá vontade de fazer isso às vezes, mas. Tem noção disso, cara? Deus, cara, cara, é verdade. Eu vou contar mais uma pra ti. Jonathan Edwards tinha escravo. Eu não acredito. Ah, não acredito. Ah, não. O Johninho não. Tinha escravo, cara. Mas quando eu fiquei sabendo disso aí, caiu o cigarro da minha boca. Eu não acredito. Estou brincando, fica tranquilo. Eu não exagero, estou brincando. <risos> fica tranquilo, o pastor de vocês não fuma. Não fumei hoje, estou brincando. Mas assim, cara, para pra pensar nisso. Os, mai Os nossos melhores homens eram fracassados. Por quê, Jack? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que todos nós aqui somos Pedro Pedro é um raio-x de quem tu é, de quem eu sou Não, pastor, mas hoje eu, 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 eu levantei com fé Hoje eu levantei, eu, tô, eu, tô, eu tenho fé Só me dê fé Né? Levantei cantando aquela música lá Vai dar tudo certo Vida é uma desgraça Vai dar tudo certo isso é, isso é fé Isso não é fé, tá? Isso é pensamento positivo, mas Pensamento positivo não é fé, mas tudo bem. Mas tu é um homem de fé. é? Né? E ontem, como é que tu estava? Ontem estava ontem ruim, pessoal. E antes de ontem? Não, estava mais ou menos. Tu notou que a nossa vida não é uma vida de fé. É uma vida de fé, incredulidade. Uma fé de menos. Uma fé de mais. Um pouquinho mais de fé. Uma fé mais fraca. Uma fé forte. Não, 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 agora eu estou forte, uma desanimada, agora eu estou firme Já estou aqui assim? De todo mundo assim? Ou será que é só a minha e a do Pedro? Será que é só a minha vida desse jeito? Tem dia que eu estou desanimado, não quero fazer nada Isso aqui é um raio-x de quem nós somos A pergunta não é, não, a pergunta não é sobre Pedro aqui a pergunta que fica assim, que eu tu, tu olha esse texto, tem que te fazer uma pergunta. Como Jesus reage a pessoas que fracassam como Pedro? Porque isso é o que me importa. Daí eu olho para esse texto e eu vejo Jesus. Primeiro, Jesus conduzindo a vida. Segundo, Jesus vindo até os discípulos. Isso é demais. Jesus. Aí, Pedro dizendo, pô Jesus se atua é aí, me chama que eu estou indo, Jesus vem aí o Pedro sai imagina, saindo do barco, os discípulos tudo olhando assim, tu vai mesmo? ai claro cara. é lógico cara aí Pedro bota o pé firmão assim ah, olhando Salvador e Jesus rindo, porque Jesus já sabia o que ia acontecer, aí Pedro botou, firmão imagina aí que tava tava a do vento aí. E, Jesus, e daí Pedro vai caminhando, e Pedro começa a olhar o vento, e vento aí. Assim, tipo que nem uns desenhos animados, que o, que o, que o perna longa ia caminhando assim, a, quando, ele só caía quando ele dava conta. Daí quando ele dá conta ele cara, cara, eu tô no filme do Nolan, no Exception, na origem, estou dentro de um sonho. Alguém vai dar um pontapé, eu vou, e ele começa a afundar. Começa a afundar, salva-me Senhor, é Jesus, pum, pega a mão dele, firmão, macho, e puxa e já dá-lhe uma mijada já, né? É amor, mas uma pauladinha, Pedro fracassou, cara, por quê? Porque a circunstância não era favorável, Pedro podia ter resistido? Claro que sim, mas ele não conseguiu, ele, não fraca ele fracassou, Talvez ele pudesse ter tido um testemunho que pá, o único cara que caminhou, foi andou, correu, fez um duplo twist escarpado em cima das águas, fez um walker em cima da, do, do, do mar, andou, correu, patinou, mas não. Ele deu meia dúzia de passos e afundou. Quem nem eu dentro do avião? Eu podia ter um testemunho, né? Esse cara, me levantei lá e cara, mandei para com tudo isso. Eu mandei para com tudo isso anda E o avião. Puf. Imagina, seria demais isso, cara. Seria é demais. Aí eu ia começar a pregar de terno branco, igual o Benrin. Ah. Oh, the glory! Oh, the glory! Imagina, seria demais! Né? Jogar casaco fedorento nas pessoas. Ah. Mas cara, não, eu tava ali. Tava ali. Aquele ali sou eu. Esse aqui, esse aqui, esse Pedro, que sou eu, cara Qual é o teu fracasso? Qual é o teu fracasso? Quando as ondas vêm sobre a tua vida, quem é você? A boa notícia não é qual é o teu fracasso Você é diz, ah, meu fracasso é esse, o meu é esse, o meu é esse Qual é a boa notícia, pregador? A boa notícia é que Jesus ouve os fracassados Porque Pedro está fazendo tudo errado eu fico, eu fico imaginando, cara Pedro pisando no negócio e virando para trás E mostrando a língua para os caras porque os caras falando, né, aí Pedro, tu afundou Mas se eu sou Pedro, não, eu afundei, mas eu andei E vocês? Seus banana A questão é que Jesus ouve os fracassados A grande questão aqui é que nunca, nunca é tarde para orar Ah, isso é clichê? É, mas é verdade Nem todo clichê é mentira Isso é um clichêzão, dos bons Mas é verdade uma oração e, e o Spurgeon diz um negócio fenomenal aqui, né? Ele diz que essa oração de Pedro, ela é saturada de doutrina. Como assim, Espurjo? Por quê? Porque ele diz que ele reconhece que Jesus é Salvador e Senhor em uma oração. Ele diz: "Salva-me, Senhor". O que que fica claro aqui? Porque que Pedro Recorre a Jesus Porque Pedro notou que ele não tinha nada Não tinha nada nele que pudesse salvar ele Igualzinho a mim e você É por isso que Jonas diz A salvação pertence ao Senhor Não há nada em você que salve você Não há nenhum recurso em você que mude a tua vida Nenhum, nada Você pode tentar uma nova forma de viver Uma nova forma de existir Você pode começar novos hábitos Mas nada disso muda você Somente o Senhor, é por isso que Pedro recorre a Jesus. Você só pode recorrer a Jesus quando você reconhecer assim, não, não dá. Para mim não dá. E uma coisa que fica: onde Pedro estava? Estava no culto? Não. Estava numa reunião de oração? Não. Jesus ouve a gente em qualquer lugar. Um conhecido meu estava caminhando no centro e encontrou uma jovem. Aí a jovem, ele e aí como é que tá a moça, não sei o que, quando tu fala uma jovem já sabe a idade do cara né, tiozão, sou tiozão Aí ele perguntou, como é que tu tá, a moça, disse, pô tô afastada dos caminhos do Senhor E daí esse cara começou a pregar o evangelho para ela, pregar, 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 pregar E ela chorando, ele dizendo, eu vou voltar para Jesus, eu vou agora no culto do domingo, daí domingo eu volto para Jesus como assim domingo tu volta? Tipo era terça, quarta-feira Não, do, pastor, domingo eu volto para Jesus Mas como assim? Volta agora Pode? Mas pode voltar agora, pastor? Não tem que ser no culto Sério Ele Não Segundo a Coríntios capítulo 5 A Bíblia diz que Deus nos concedeu o ministério da reconciliação Porque ele nos reconciliou Deixa eu dizer uma coisa, cara não importa onde você esteja, ore Tá lavando tua louça? Ora Tá limpando teu fogão? Ora Tá fazendo uma corrida no teu carro? Ora Ah pastor, mas tu fala que a gente tem que dobrar o joelho Falo mesmo, por quê, pastor? Porque eu sou fariseu Eu sou, tu não tu, tu, tu não. Estão publicando Eu sou fariseu Eu sou fariseuzão Dobrar joelho, juntar as mãozinhas né, repetir a oração do Pai Nosso, sou fariseuzão, só que eu não sou Jesus. Tem coisas que eu não entendo em você, que Jesus entende, tem coisas que eu tenho limite. O que nós estávamos conversando aqui, o Michael é um monstro no aconselhamento, é, mas o Michael tem um limite. Jesus vai além do Michael, vai além do Jack. Jesus ama você muito mais do que eu amo você Jesus ouve você muito mais do que eu escuto você Por quê? Porque foi Jesus que morreu na cruz por você Foi Jesus que verteu o sangue dele por você Então se você estiver deitado na sua cama Fazendo aquela porcaria daquela oração do enfermo Jesus ouve você Se eu fosse Jesus, eu ia dizer Levanta daí, por favor Mas eu não sou Jesus ouve você Nunca é tarde para orar. Quando Pedro percebeu que estava afundando, ele recorreu a Jesus. Eu pergunto: Quando você nota que a tua vida está afundando, você recorre a quem? Ao que, que você recorre? É por isso que Pedro escreveu: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica. 1 Pedro 3:12. Pedro foi direto ao assunto, ele não ficou. Vamos fazer uma oração, pastor? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou orar? Se tu me chamar para comer na tua casa, eu vou fazer uma oração, né? Se a comida for boa, ainda eu vou caprichar na oração, né? Pô, tu me convida para comer um negócio aí, um negócio. Ah, ô pastor, vem comer um negócio aí. Eu chego na tua casa em sopa. Sério, velho. Eu... Sabe como é que eu vou orar pela comida? Só assim, indignado. Mas não, tu me convidou para comer na tua casa. Aí tem lasanha. Lasanha, entendeu? Cara, tem que pesar no estômago. <risos> tem que deixar a gente triste depois de comer. Se não abrir o botão, um botão da calça. Não... Entendeu? Se for um negócio assim, aquela lasanha. Não tô falando aquela lasanha aguada, assim, parecendo. Não, aquela queimadinha por cima, assim, sabe? Sabe, Matheus? Matheus está celebrando ali, ó. eu falei isso aí, Matheus, como se falou em línguas ali. Sabe, sendo só tostadinho, Matheus Sabe, tudo na medidinha Pode até botar uns brócolisinho, não tem problema Fica bonitinho Cara, eu vou começar a orar assim Excelentíssimo e eterno Pai <risos> Em cuja presença nós estamos dar te graças enquanto vivermos vou, vou caprichar no negócio né? Deus de Abraão, de Isaac e Jacó Vou largar um salmo no meio da oração e vou fazer um fechamento bala. Aqui estamos, rogamos-te tuas bênçãos. Muito obrigado que nossas gerações futuras tenham tuas mãos estendidas. Confiamos e oramos em nome de Jesus. E vou terminar com um tríplice amém. Amém, amém, amém. Pedro não fez nada disso Pedro está angustiado Pedro vai direto ao assunto Esse é o nosso problema A gente faz uma firula para orar E deixa eu dizer uma coisa para você Pastor, o que, que é oração? Cara, quando eu escrever meu livro eu vou, eu vou, Sobre oração, eu vou falar assim Oração é comunhão com Deus Oração no fundo, no fundo É comunhão com o Pai Porque isso é bonito para livro mas eu sou teu pastor, e isso é verdade, oração é comunhão. Tá, mas tem uma outra coisa, pastor? Tem, tem, e eu vou te dizer, qual é? Oração basicamente é uma coisa, o que? Pedir. Como assim? Acabei de ver o vídeo do fulano, que disse que oração não é pedir, não é mentira. Oração é pedir, por quê? A gente separa a oração do Pai Nosso em seis petições. São seis pedidos. Lutero separava em sete, mas separa em petições. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscar, e encontrareis. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Ou seja, oração basicamente é pedir, me dá. Envolve comunhão, eu sei diz. Envolve desfrutar a presença de Deus, eu sei disso. Tudo isso é bom, mas no frigir dos ovos é pedir. Pedi! Seja honesto, o que, é que tu quer? Cheguei aqui na igreja, com o carro ali, os caras, pô, pastor, carro novo. Não, não, não é meu, não, meu só, Não é meu não. E a melhor coisa de pastor, pastor, tá sempre se explicando, né? Pastor tem um bagulho novo, o cara ah, tem que explicar isso aí para as pessoas. É loucura, né? Não, 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 isso aqui eu comprei em três vezes isso aqui, foi... não vou dizer onde eu comprei. O cara disse que bonito, paguei dez pila. <risos> e aí os caras, não, pastor, nós vamos morar por ti aí. Eu tava conversando, né? Eu, pô, quero comprar uma dança. Que, que ano tu quer, pastor? Não, acho que eu vou comprar 2018, vou pegar meu carro, vou queimar ele na fogueira santa. Tô brincando. Eu vou dar o vou meu carro e vou pegar, vou vender a alma, não sei, vou parcelar o resto em mil vezes e é isso. Né? Quero uma dança. Então, tá, pastor, vou orar então, eu vou orar, tá? A dança é 2018. Aí eu disse, não, não, pera, 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 um pera um tu vai orar? Vou orar. Não, não, ora pela 2021. <risos> Quem ora por uma, ora por outro? Não, não, vai orar Não, vou orar, não, não ora pela dois, não, ora, não me ore pela 2018 Eu vou me esgaçar para comprar 2018 Vou comprometer minhas próximas três gerações Vou fazer uma reunião e dizer assim A partir de hoje, minha filha, nós vamos operar o teu estômago Nós vamos diminuir ele Cinco latinhas de Inês lá Que está muito pesado para o pai já diminuindo o leite, diminui o cocô, diminui a fralda. Vai dar para poder pagar a parcela do carro. Na amavoura! Não, não, daí tu não ora pela 18, tu ora para 2021. Por quê? Porque a gente tem que falar para Deus o que a gente quer, cara. Ai, carro, não, não, não estou falando de carro, estou falando que pode, pode ser a salvação do teu filho, uma cura, pode ser o que seja, pode ser a transformação da tua vida. O nosso Jesus não é um resolvedor de problemas ele não é alguém assim, não, ele é o resolvedor de problemas, não, mas ele resolve, ele resolve problemas, Pedro foi direto ao assunto, está afundando, eu preciso, as pessoas assim, não, porque tu tem que cuidar para a tua oração não ser antropocêntrica, centrada no homem, né, Deus, não, mas vai ser centrada em quem? Centrada na glória de Deus, tá, e, e depois de Deus, eu estou preocupado com quem? É óbvio que você está preocupado com você. Todas as revelações de Deus na Bíblia. Deus se revela com base nas necessidades dos homens. Precisa de aprovisão de um cordeiro? Ele é o Jeová Jeré. Precisa de cura? Ele é o Jeová Rafa. Tu precisa de salvação? Ele é o Senhor que te salva. Pode ver que todas as revelações de Deus no Antigo Testamento. São revelações baseadas nas necessidades dos homens. Ele tem prazer. Em suprir nossas necessidades, são seis petições do Pai Nosso. As primeiras três petições envolvem Deus: Santificado seja o Teu nome, Venha o Teu reino, seja feita a tua vontade. As últimas três petições envolvem Eu. O Pão Nosso, o primeiro pedido pra gente: Não é um pedido espiritual, Ai minha alma, minha alma. Não, o Pão Nosso. Ou seja, como dizia Lutero, tudo o que eu preciso para viver Incluindo bons vizinhos Tudo O pão nosso de cada dia Nos dá hoje Depois entra perdão de pecado Como assim? Mas por que, que eu... Jesus ensinou isso? Porque não tem como eu orar por perdão de pecado Se eu estou com a barriga vazia Se eu estou morto, eu preciso estar tá vivo O carboidrato assim, pum Caiu o carboidrato, tu está, oh, legal Dá para orar agora Você tem noção disso? Jonathan Edwards falava muito sobre isso, cara. As tuas necessidades, não tem como alguém dizer, não, não, eu amo tanto Jesus que eu quero ir para o inferno. Não, eu estou tão descentralizado de mim, eu estou tão descentralizado de mim que eu quero ir para o inferno. Jonathan Edwards, ele trabalha isso numa das suas obras, e ele diz, isso é impossível. Isso é impossível. Então, às vezes a gente diz, ah, é antropocentrismo, não é Bíblia, é Bíblia, é Escritura, e dá para falar bastante sobre isso, mas o foco não é esse. Um exemplozinho só para dizer, talvez um outro sermão eu falo Deus vai te exaltar. Não, o que, que é isso? Que, que são caras as coisas? Isso aí é coisa de Deus, é para Deus, é para Deus esse negócio assim de exaltar, é para Deus. Não, mas a Bíblia diz isso, cara. Em alguns momentos a Escritura, a Bíblia diz isso. Não estou dizendo que você vai procurar que nós vamos prometer do púlpito. Não tem nada a ver com isso. Só que isso é bíblico. Isso é bíblico. Vai fazer o quê? Vai rasgar a escritura? Voltando aqui. Jesus vem. Fale, ore. Apresente suas queixas, seus pedidos. Aí você diz, não, pastor, mas aqui é tem um problema. Minhas orações são muito curtas. Já estou terminando, gente minha oração é muito curta, pastor, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite para Jesus, e não consigo falar, não tenho o que falar, não, é bom tu ir orando, e orando tu vai aumentando o teu vocabulário, falando com Jesus, ah, Jesus, faz um caderninho, pega um caderninho de oração, escreve, tipo assim, os, os puritanos, eles comeram um doce durante o dia, eles anotavam ali, de noite eles diziam, Senhor, obrigado, por aquele doce que eu comi, tiveram uma conversa agradável com um amigo, eles anotavam, tudo que eles iam agradecer a Deus, Mas se ainda tu não está fazendo essa, esse, esse beabado dos puritanos, se a tua oração for curta, Jesus ouve. Olha, olha a oração de Pedro. Salva-me, Senhor. Só isso aí. Só isso. Jesus ouviu ele. Jesus ouve essa oração. Por quê? Porque a base da resposta da oração não é o tamanho da oração. A base da resposta da oração é a misericórdia daquele que ouve a oração. É a misericórdia de Jesus, é a misericórdia de Cristo. Eu pergunto: se você vai recorrer a Jesus hoje, ou você vai deixar Jesus para depois? Se há algum não cristão aqui, alguém que não serve a Jesus, você vai recorrer a quem? Não, pastor, eu, eu, eu gostei, ó, oh, legal, 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 não, o senhor falou aí, muito, muito legal, mas eu vou dar um tempo, né? Eu vou dar um tempo. Eu tenho umas coisas para fazer antes aí, depois. Jesus, depois, não, não. Jesus, Jesus aqui, pastor, ó, está aqui. Depois eu vou dar um tempo, então um tempo, a gente encontra Jesus mais na frente aí, eu já falei com ele, né? Daí mais na frente, quando eu ficar um pouquinho mais velho, a gente. Mas, ó, Jesus, né? Fechou? Pergunta que eu faço: como é que tu sabe que tu vai ter amanhã? Como é que tu sabe que tu vai ter, chegar na tua velhice? Como é que tu sabe que tu vai conseguir orar antes de morrer? Não, não, antes de morrer, eu oro. Tá, mas se estiver caminhando na rua... Vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro? O cara estava caminhando na rua lá e um morador indignado jogou de cima do prédio um botijão de gás. Caiu na cabeça do cara. Não, me pergunta o que aconteceu, né? O cara faleceu. Faleceu. Tu quer rir, Camila. Cam... Que isso, bota a mão na cabeça dela expulsa isso aí, Carol. É que não pode falar a palavra faleceu, que lembra do Ocemar, né? Faleceu? Tá sumido, né? Imagina isso, cara. Aí o cara caminhando, aí tu.. Não, não! Quando, eu, quando eu, antes de quando eu ficar eu doente aí, vastador, vai daí eu oro. Pum! Daqui tu abre os olhos, tá meio quente aqui, né? É. Foi. Então isso aqui. Não dá só para voltar um pouquinho, já volto aqui. Não. é que eu tenho um compromisso. Não. Como é que tu sabe que tu vai ter amanhã? Como é que tu sabe que tu vai conseguir orar? Como é que tu sabe? Se tu tem um AVC, pum, cai. Uh, Camila, mais melão. E cai e morre. Se tu lembrou dessa referência, tu está no grupo de risco. Como é que tu sabe, cara? Ou seja... Tu tem uma chance, tu tem uma oportunidade, e é hoje, chama-se Jesus. Muitos dizem, não, em casa, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. Nós temos uma oportunidade, e é hoje. Sabe por que, que você pode vencer o fracasso, vencer o desânimo, ser salvo por causa de Jesus, por causa do Evangelho? As pessoas perguntam, ah, o que é o Evangelho? Estão muitas pessoas falando agora, né? tem o blog, muito bom Voltemos ao Evangelho O que é o Evangelho, pastor? O Evangelho é boa notícia, boa nova é, Estávamos perdidos, tudo isso Cara, mas eu gosto mesmo, assim, eu não botei no canhão da catequese, Mas eu gosto da definição de Espurjo do Evangelho Perguntaram para o Spurgeon, Maria, o que é o Evangelho? O Spurgeon disse, o Evangelho é Jesus Como assim, Spurgeon? O evangelho é uma boa notícia Jesus é uma boa notícia Olhe para o seu nascimento. O seu nascimento é uma boa notícia. Olhe para a sua vida. A sua vida é uma boa notícia. Olhe para o seu sofrimento, o seu sofrimento é uma boa notícia. Olhe para a sua morte, a sua morte é uma boa notícia. Olhe para a sua ressurreição, a sua ressurreição é uma boa notícia. Olhe para a sua ascensão, a sua ascensão é uma boa notícia. Olhe para os seus ofícios, rei, sacerdote profeta, isso é uma boa notícia. O Evangelho é Jesus e Ele está aqui nessa tarde. Ele está aqui nessa tarde, Ele ouve você, Ele toca você, Ele alcança você. Jesus está aqui, Jesus está presente, o Evangelho está presente. Onde Jesus está, há uma boa notícia. Aonde Jesus está, há mudança de rumos. Aonde Jesus está, existe salvação, transformação, cura, perdão. Jesus está aqui. Essa é uma boa notícia. Jesus guia a sua vida. Jesus vem até você. E Jesus ouve as suas orações. Jesus ouve você, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, do fundo do meu coração, que se dane o nome da nossa igreja, que se exploda o nome da vintage, que ninguém nunca se lembre do nosso nome, que nunca se escreva nada sobre o nosso nome, que pode passar anos, ah, não sei o que aconteceu com aquela igreja, que esqueçam do meu nome, que esqueçam do teu nome, mas que o nome de Jesus seja bendito de eternidade em eternidade, de século em século, de ano em ano, de dia em dia, de mês em mês, de semana em semana É tudo sobre Jesus É tudo sobre Jesus Jesus está presente Quem é Pedro? Pedro é você Afundando na tua vida, todos nós aqui Você sabe maquiar muito bem aqui no culto Você sabe cantar Você sabe falar, não, as coisas estão bem Como é que tu dá Estamos bem pastor, estamos bem Não estão bem nada você está afundando, Jesus está estendendo a mão para você Você está dentro do barco com medo Pensando, não, é um fantasma, o que, que é isso? Está assustado por causa das adversidades da vida O mar estava tão agitado que quando Jesus vem Quando Jesus começa a fazer algo Você continua assustado Aí Jesus diz, não, você tem medo Sou eu Sou eu Sou eu Talvez alguns aqui estão assustados com Deus. Talvez alguns aqui estão assustados com Deus. Com o que Deus quer para você. Com o que Deus tem para você. Com o que Deus escolheu você. Com o que Deus planeja para você. Jesus disse para você uma coisa. Não tenha medo. Por que, que eu posso não ter medo? Porque sou eu. O que quer dizer isso aí, cara? Lutero dizia uma frase fenomenal. Ele dizia o seguinte. Se eu encontrasse Jesus vindo na minha direção com uma espada, eu ia correr em direção a ele, eu ia abraçar ele, porque eu sei que ele não quer o meu mal. Não vem nada ruim do céu. Não vem nada ruim de Deus para você. Em última instância, até o que te faz sofrer é aquilo que te vai fazer se alegrar e sorrir na eternidade. Nós chegaremos à eternidade e você vai dizer: "Bendito foram aqueles sofrimentos". Porque aquilo moldou Jesus em mim, aquilo me tornou mais parecido com Jesus, naquela caminhada, naquele sofrimento, eu vi Jesus, o mar pastor estava muito barulhento, mas eu vi Jesus caminhando sobre aquelas minhas dificuldades e vindo ao meu encontro, imagine agora as tuas dificuldades e Jesus vindo, caminhando sobre todas elas, encontrar você, Jesus encontra você nas tempestades da vida. Jesus encontra você nos sofrimentos da noite Jesus encontra você Jesus ama você Jesus não desiste de você Jesus vem, diz para não ter medo mesmo assim, Pedro teve medo e mesmo Pedro fazendo o que Jesus mandou ele não fazer, mesmo assim Jesus estava ali do lado, estendendo a mão por quê? porque não é o Jack eu tenho limite, Jesus não tem o Ever tem limite Jesus não tem o limite de Jesus vai além ele estende a mão ele salva você, Ele cura, Ele transforma você, Ele ama você. Eu queria, eu queria passar o dia todo dizendo isso para você. Eu queria gritar no teu ouvido que Jesus te ama, que Jesus ama você, que você é precioso para Jesus. Ah, mas como assim pastor? Isso é antropocentrismo. Não, não, não. Isso é Bíblia. Porque o próprio apóstolo Pedro disse, a gente não foi comprado por prata, por ouro. A gente foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Lucas vai dizer em Atos capítulo 20, 28. E falando para os presbíteros. Paulo falando para os presbíteros. né? Cuidem de vós. Cuidem do rebanho. Sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Cuidem a igreja. Para pastoreares o um rebanho. Ao qual Deus comprou com o seu próprio sangue. Uf, tem noção disso meu velho? Deus comprou a igreja com o seu sangue. Você tem que valor. Qual o meu valor? Em você nenhum. Mas o valor que Jesus colocou em você, qual o valor que é pastor? Tem uma medida, você vale Deus, entenda bem o que eu disse, você não é Deus, mas você custou Deus, você custou o sangue de Deus, você custou a vida de Deus, os teus pecados eram tão imundos que Jesus teve, mas Ele também valorizou você, Ele investiu muito em você. Você não é descartável. Você não é substituível. Você é amado por Jesus. Vamos responder esse Jesus amado? Vamos ficar de pé? Vamos responder? Por isso que ah, teve uma vez que a gente cantou aquele, aquele louvor, né, o mover do Espírito. Você tem o valor... Como assim pastor? Eu não tenho Crente reformado é assim né? Resume tudo no primeiro ponto do calvinismo Depravação total Não meu, isso é só o primeiro ponto Isso é só o início da jornada Você tem o um valor, o Espírito Santo se move em você Vamos responder o Senhor Em primeiro lugar, nós vamos cantar Jesus A banda vai cantar Eu quero que você cante Nós vamos cantar, nós vamos responder Nós vamos cantar Jesus Cante bem alto, cante, levante suas mãos. Deus deu mãos para vocês, levante, levante. Cante levantando as mãos a Jesus. Você imagina isso? O Grêmio jogou ontem, o Grêmio foi garfiado pelo São Paulo lá, foi garfiado, roubaram. Quando quando está errado está errado, eu não defendo. Mas ontem roubaram o Grêmio. Imagina isso você ser torcedor de futebol, querer gritar, meu time, deve chega lá, tem um, um cara que decide que meu três pênaltis não são um pênaltis. O que, que acontece? Paciência. Então, tu vai cantar para o Grêmio, para o Inter. Tu tem, ah, posso cantar. Aí ele pode não ganhar. Aqui não. Aqui você canta para o Cavaleiro que está montado no cavalo na sua coxa. Está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não perde. Ele é campeão. Ele não depende de VAR. Ele não depende de juízo de futebol. Ele é vencedor. Suas glórias são eternas. Seus títulos são imensos. Seus inimigos são humilhados como disse Paulo aos Colossenses, que Cristo pegou o escrito de dívida que era contra nós, o que ele fez? Ele encravou na cruz, ele pegou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo na cruz, o que é isso pastor? Isso é a linguagem do período de Paulo, onde os gladiadores lutavam um contra o outro, e quando um gladiador pegava o outro em uma posição de Derrota, ele podia muito bem executar aquele outro gladiador ou ter misericórdia Pegar o gladiador pela mão, despir, tirar a roupa daquele gladiador E caminhar por todo o estádio, todo o coliseu, batendo no peito Eu venci, podia fazer isso Tá, então o senhor está dizendo o que com isso? Que Paulo está dizendo que Cristo fez isso na cruz como assim, pastor? Quando Jesus morreu na cruz, Jesus pegou os principados e potestades, despiu eles, caminhou por todo o universo com o diabo pela mão, dizendo a toda a criação: Eu venci, Cristo venceu, é por isso que a gente vai cantar para Ele, é por isso que nós vamos cantar para Ele, porque Ele é vencedor. A gente não canta para perdedor aqui: Ah, mas eu sou, mas o teu Senhor não é, aquele que é por nós não é. E Ele diz para você que nós somos mais do que vencedores nele. Nele. Em primeiro lugar, nós vamos responder esse sermão. Nós vamos cantar a Jesus. Segundo, nós vamos cear. Nós vamos comer e beber de Deus. Nós vamos nos apossar de Deus. Como assim, pastor? Sim. Jesus diz, aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Você vai pegar, vai ter aqui... Quatro irmãos, você vai pegar o pão Vai molhar no suco ou no vinho Vinho cálice bronze Suco cálice dourado Você vai mergulhar conforme sua consciência E você vai estar comendo e bebendo de Deus Faça isso como um ato de louvor Faça isso em fé Faça isso confiando em Jesus Faça isso confiando no Senhor E por último Nós vamos responder ao Senhor Com os nossos santos Dízimos e ofertas Gente nós temos agora, estamos chegando em dezembro Deixa eu te dizer uma coisa Nós temos uma conta que nós devemos depositar Um valor Que é o valor do seguro Para o dono do prédio E agora o nosso aluguel aumenta Vai aumentar Nós precisamos ter 46 mil never 45 mil 45 mil depositados nessa conta Porque é o seguro do dono do prédio Nós demos a nossa, nossa palavra Esse dinheiro vai ser nosso Não atrasando aluguéis, o dinheiro vai ficar ali Rendendo. O dia que nós ou comprarmos esse prédio ou nos mudarmos aqui, a gente saca. Depois do final do ano que vem, aumenta mais ainda o valor desse seguro. Vai até uns 60 e poucos mil reais. Olha, ah, mas pastor, é muito dinheiro. Dinheiro para mim, para você, para uma igreja não deveria ser. Esse é um dinheiro, é um seguro. Porque, cara, quem aqui. A não ser que a gente faça um negócio senão, assim, não, pastor, eu, 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 não, não podemos ter 60 mil. Bota os teus imóveis. Né? Se alguém tiver aqui com quatro, cinco imóveis Bota os seus imóveis como, como seguro Do aluguel Não, não, não quero fazer isso O dono tem que ter um seguro E chegou lá Chegou lá uns caras de 30 e poucos anos Eu cheguei lá com meu carro velho lá Quero alugar um prédio de 3 milhões Eu tenho que apresentar algo para o dono Vocês estão entendendo isso? Então a gente tem que colocar A gente tem que ter esse dinheiro Segundo, cara Nós precisamos hoje Veio no culto da manhã um jovem, casal Casados o ano passado Os caras não tem peito, às vezes, para falar O cara disse, pastor, eu quero ser plantador de igreja Eu quero congregar aqui na vintage, eu quero que o senhor treine me treine Porque eu quero plantar igreja, assim eu olhei assim, mas que isso, tia Uau Já está inscrito para a catequese Eu estava numa reunião agora Sexta-feira, me suporte mais um pouquinho Bem pouquinho, bem pouquinho Estava numa reunião sexta-feira Com pastores aqui de Porto Alegre eu disse, assim, ah, conversando, papo vai, papo vem Todo mundo fala do que quer, é, né? Era falando de política, aquela coisa toda Aí quando eu falei, eu disse, gente, quero falar um negócio pra vocês Eu tenho um sonho pra Porto Alegre Qual o sonho? Meu sonho não é encher Porto Alegre de vintages Meu sonho é encher Porto Alegre de igreja E eu queria mais dois loucos em Porto Alegre Dois loucos Porque com três igrejas a gente planta uma Uma igreja paga o salário do plantador A segunda paga... O aluguel da casa do plantador, a terceira paga o aluguel do prédio para a igreja. Você imagina isso? Nós enviamos o plantador, pegamos aqui seis, sete casais e dizemos: vocês estão indo em missão e vão começar a igreja em tal lugar. Vão! E nós vamos sustentar essa igreja por três, quatro, cinco anos. Você imagina isso? Olha para mim aqui, cara. Em 2011. Nos Estados Unidos A igreja que mais plantou igrejas Chamava-se Mars Hill Church A segunda igreja que mais plantou igrejas Nos Estados Unidos Chamava Redeemer Church E a terceira igreja que mais plantou igrejas Era uma igreja coreana nos Estados Unidos Que plantou essas duas igrejas O meu alvo O que eu quero fazer É quando plantarmos uma igreja Essa igreja já nasce plantando igrejas o que tem se pensado, antigamente pensava-se, uma igreja com 10 anos, aí planta uma igreja Hoje, uns anos para cá gente entende, não, com 5 anos já planta uma igreja O Ed Stetzer defende outra coisa, em um ano a igreja já pode plantar a igreja E hoje já tem gente com outro pensamento, a igreja já nasce plantando igreja Como? Já nasce tirando 10% do dinheiro para plantação de igreja eu quero plantar igrejas que plantem igrejas Gente, tem 11 cidades no Rio Grande do Sul que não tem nenhuma igreja Nem a do Valdemiro Nem a do Boiadeiro Nem a do, do Macedo, mão torta Mão mirrada Imagina fazer um carinho assim Mãozinha Arranca meu pai Imagina, não tem Nem a do, do biscoitinho lá o o RR, uma salva de palmas para Jesus, não tem, não tem, nenhuma, 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 Cara, e a gente está aqui, não, uh, precisamos de uma oferta, um dízimo exponencial, por quê? Porque está um calor aqui, isso aqui, vai, isso aqui vai ficar uma loucura nos próximos dias, nós precisamos botar um ar-condicionado aqui gente, nós vamos voltar com Vintage Kids, nossas crianças precisam de ar-condicionado lá em cima, os Enzos, as Valentinas precisam de ar-condicionado. Ah, eu nem conto para vocês. Estava pregando agora em Blumenau e na hora que eu falei para os homens abraçar suas esposas, eu falei o no nome de todas as crianças que da vinda. Abraça a tua Lívia aí. Abraça a tua Helena. <risos> abraça, abraça. Fui falando o nome das. Porque os é um nomes que as pessoas hoje em dia, né? Todo mundo rindo, é mesmo. É a Lívia. Abraçar. É a Helena. Como é, que, como é que as nossas Valentinas, os nossos Enzos. Vão ficar lá em cima no sol lá. Nós precisamos de ar-condicionado. Tudo isso demanda de generosidade no dízimo. No gasofilácio. Ou com a Isabela ali, com a, que está vestida de Mariane. Você pode entregar para ela no, passando o cartão de débito ou de crédito. Vamos orar, gente? Vamos responder ao Senhor. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Vamos orar. Pai. Pai. Aqui está o teu povo aqui está a tua igreja, aqui está os, estão os teus eleitos, povo que o Senhor verteu o teu sangue, aqui está Senhor, a tua amada igreja, aqui Senhor está a tua igreja, estende tua misericórdia, amor e graça, sobre a vida desses irmãos que estão aqui, Quantos entraram aqui com o coração quebrado, angustiado Não sabendo o que vai ser do amanhã Mas o Senhor Deus estende suas mãos O Senhor Deus acolhe eles debaixo de tuas asas Ampara, perdoa, levanta, cura Que quando comerem e beberem do teu sangue E comerem do teu corpo Possam ser curados de suas doenças, em nome de Jesus, cura, transforma Senhor, restaura, em nome de Jesus, em nome de Jesus…
1: Come now,
2: Dreams of mercy never ceasing Call for songs of loudest praise Teach me some melodious song yeah. Sung by flaming songs above raise the mount, I'm fixed upon it, mount of God, I'm changing well, here I raise my ebony